Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Levántate en la mañana con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Asa. Oscar Asa en la Z mañana por Z 92. 8 de la mañana ya tenemos a nuestro próximo invitado, el doctor Moisés Naim, escritor, figura importantísima de la intelectualidad latinoamericana, escritor y miembro del Fondo Carnegie para la Paz. Eh, Moisés, siempre es un gustazo, un privilegio tenerte en el programa. Y el primer tema que tenemos es eh, cómo amanece Argentina en el día de hoy. El gobierno ha demorado el anuncio de medidas contra la corrida, como ellos le llaman, y denuncia un intento de desestabilización en Argentina y la crisis que aflora ahora más que nunca entre el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner, su vicepresidenta. Eh, comenzando por ahí, ¿cómo ves esta situación y el, el pánico que empieza a producirse entre los ahorrantes por otro, otro, otro temor de un corralito, de otro corralito, como ocurrió en el gobierno de Menem? Buenos días, Moisés. Adelante. Buenos días, Oscar, y gracias por la invitación. Efectivamente, Argentina está a punto de entrar eh, en una repetición de situaciones terribles económicamente que ya ha tenido. Cada cierto tiempo Argentina cae en un debacle, un caos económico. Concretamente la crisis en estos momentos, hay tres crisis en Argentina, y una crisis, la más importante de todas, es una crisis de gobernabilidad, donde hay un presidente que tiene poca influencia, que se ve muy limitado, y una vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, eh, que tiene mucho, mucha influencia y mucho control, pero ambos están completamente desprestigiados o significativamente desprestigiados porque no se les ven ideas, ni iniciativas, ni, ni, ni formas de cómo eh, enfrentar la crisis. Entonces la, la, esta, se pelean entre ellos. El ministro Guzmán, un ministro de Economía, hace poco renunció y escribió una carta de siete páginas explicando por qué las diferencias y las peleas entre los dos Fernández, Alberto Fernández, el presidente, y Cristina Fernández, la vicepresidente, esas peleas están haciendo imposible la toma de decisiones. Entonces la primera es una gran crisis política de gobernanza, de manejo de la situación. La segunda es de deuda, Argentina tiene una deuda significativa, a pesar de que ha reestructurado lo que le debe al Fondo Monetario, todavía tiene pagos pendientes que van a ocurrir, para los cuales no hay divisas suficientes. Y finalmente una inflación que se estima va a llegar al 90%. Cuando pones todas estas cosas juntas, pues imagínate, la situación es realmente terrible. Eh, intentan enfrentarla como lo han hecho en el pasado, a través de, como tú mencionaste, están pensando en un corralito, pero tienen también el control de cambios, control de capitales, control de precios, controles de todo, que como sabemos... Eh, crean la ilusión de que son una solución, pero realmente lo que hacen es aumentar el problema. En el programa anterior eh, contigo hablamos del péndulo, que había, eh, se había inclinado o estaba inclinado hacia la izquierda, luego se produjo el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Eh, en medio de todo esto vemos también el proceso electoral de Brasil, polarizado entre Lula y Bolsonaro, eh, ¿Realmente vamos a comenzar por el, el caso 
eh, de Colombia. ¿Cómo ves eh, la, las implicaciones y las consecuencias inmediatas de este triunfo de Gustavo Petro? Allí en Colombia en estos momentos el, la persona a quien todo el mundo se está fijando y oyendo con mucho cuidado es José Antonio Ocampo, el ministro de Economía, que ya había sido ministro de Economía, de Agricultura, de otras uh, carteras en Colombia, ha tenido funciones, ha tenido cargos internacionales de renombre y tiene, desde que fue, su nombramiento fue anunciado, pues los mercados se calmaron, pero no lo suficiente como para contrastar o contrarrestar la fuga de capitales. Este, que los colombianos están sacando el dinero y los ahorros que tienen. Eh, hay un boom en Miami en la, en la venta de, de propiedades a, a, a colombianos muy preocupados por la situación. Eh, y bueno, ahí, ahí estamos por ver cuál, cuál va a ser la, la, la política de, de Colombia y si va a, a representar más las ideas de José Antonio Campo, el ministro de Hacienda, las ideas de Gustavo Petro, el presidente. Debería ser el presidente, pero ahí ya ellos han tenido diferencias públicas con respecto, por ejemplo, a, a la inversión en, el, en, en, en todo lo que tiene que ver con energía. Eh, también diferencias con respecto a, a impuestos. Eh, uno, uno de ellos dice que hay que subir los impuestos a todo el mundo, especialmente a los más ricos. Eh, y los, el otro dice que hay que hacer, uh, no aumentar los impuestos de las empresas, sino de las personas. Eh, dicen tener una lista de 4.000 personas en Colombia, 4.000 colombianos, a quienes les van a aumentar significativamente eh, los impuestos, ya que son gente muy acaudalada. Moisés, una cosa que nos llama la atención sobremanera es que si bien es cierto que han ganado gobiernos de izquierda, algunos de ellos sin el respaldo del Congreso eh, y en base a alianzas. Eh, la popularidad cuando han llegado al poder se ha desplomado a pocos meses de estar ahí. El caso de, eh, de Chile, de Boric, es eh, significativo. El caso de Perú y el, el propio caso de Petro, que no tiene mayoría, a, a, tiene mayoría en el Congreso, pero no tiene el, el respaldo de... De, de sectores de la sociedad colombiana muy importantes. Eh, ¿Realmente te llama la atención eso de la fragilidad, aunque hayan ganado, de la fragilidad del gobierno, por ejemplo, de Perú, de Castillo y del de Boris en Chile? Es, absolutamente. Y como recordarás, Oscar, yo escribí un libro que se llama El fin del poder, que analiza todas las fuerzas que hacen que lo, el poder ya no, es, no sea sí. como el de antes. Un presidente ahora tiene todo tipo de restricciones y limitaciones para hacer lo que desea. Eh, aquí la, la gran pregunta es que si estos nuevos presidentes, eh, que, que ¿cómo van a gobernar? Van a gober Cuando descubran que lo que quieren hacer, lo que necesitan hacer, lo que prometieron hacer, es muy difícil y se va a tener que basar en alianzas con otros grupos eh, políticos con los que ellos difieren, pero que van a tener que gobernar en coalición, en alianza, en gobiernos de, 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 de integración nacional. ¿Qué van a hacer cuando eso no funcione? ¿Se Parece que se nos cayó la comunicación con, con Moisés. Ah, sí, vamos a restablecerla en segunditos, Oscar, la comunicación. Vamos a ver qué pasó ahí eh, con Moisés Naim. Hablando de la situación en Latinoamérica, postelectoral, luego de que han ganado estos gobiernos de izquierda, pero que no tienen mayoría parlamentaria, 
ni tienen el apoyo, como Moisés lo, lo ha planteado, de gobiernos anteriores en la historia de Latinoamérica, que eran gobiernos con gran poder. Realmente ahora hay que hacer muchas alianzas y hay que hacer muchas negociaciones de todo tipo para implementar las políticas de Estado. ¿Ya lo tenemos ahí? Así es, Oscar. Bueno, Moisés, adelante. No, la esencia de lo que quería decir es que lo que viene hacia adelante, lo que tenemos que estar pendiente, no son si se, de derecha o izquierda, estas cosas empiezan a no funcionar como ideas eh, para pronosticar qué van a hacer los presidentes, presidentes que dicen ser de derecha hacen cosas de izquierda y viceversa. Aquí la variable fundamental que tenemos que proteger es la democracia. ¿Van a gobernar más democráticamente o más autocráticamente cuando descubran que no tienen el poder suficiente para hacer lo que habían prometido? ¿Cómo ves el tema de Venezuela? Estancado, de, es una tragedia inenarrable, con una falta de liderazgo en ambos, uh, en todas partes, eh, una debilidad estructural y un hambre, miseria y tragedia que no parece tener final muy pronto. Doctor Moisés Naim, como siempre, Moisés, es un gran placer, un gran honor tenerte en el programa y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar. Buenos días. Buenos días. Bueno, era Moisés Naim, eh, desde Washington. Eh, dándonos un vistazo, eh, echando un vistazo a la 